0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Max. Lass mich doch selber vorstellen. Okay, okay. Also Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin der Max. Ja, also du bist ja jetzt öfters dabei gewesen. Jetzt äh Meine komplette
1: Freizeit geht flöten, aber hey, <lacht> du, da
0: bin oh, ich. Du arme Sau. <lacht> genau <lacht> dieses so Thema hatte
1: ich nämlich letztens. Sobald Was? man ins Kino gehen muss,
0: ja. ist das nicht mehr ganz so witzig. Das stimmt. Also ich bin ja sowieso, ich bin ja auch vor dem Podcast schon viel ins Kino du gegangen. Du lebst doch da. Ja, ich lebe quasi da. Aber... Das Einzige, wenn es Arbeit ist, ist, wenn ich wirklich Filme anschauen muss, auf die ich echt keinen Bock habe, was gelegentlich vorkommt. Mache ich halt einfach nicht. <lacht> du bist auch als, als Gast, hast du ja die Freiheit, das nicht zu tun. Das ich werde für immer Gast bleiben, ich genieße das. Ja, genau. Ich, ich, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich irgendwie irgendeinen Soundbite habe, den ich zu Gast einspielen kann und dann sind, sind, äh, sind meine Gedanken irgendwie weiter und dann habe ich einfach nicht mehr geredet. So, so macht man professionelle Podcasts. Das kann
1: schon lange nicht mehr vor.
0: Ja, genau. Oh, hi Mark. Genau, und deswegen. Oh, hi, Marc. Ja, ja, ja. Das wäre so schön. Warum heißt du nicht Marc, verdammt nochmal? Wir nennen mich aber jetzt Marc. Okay, der Marc ist da. Wir fangen nochmal von vorne an an. Ja, Vor und uh, nee. Und ich bin der Marc. Ja, genau, der Marc. Hi, Marc. Spiel's nochmal ab. Oh, hi, Marc.
1: Hi. <lacht> und jetzt geht's weiter. Wo, worauf willst du raus? Ich weiß
0: es nicht. Ja, gar nicht. nichts, nein.
2: Okay. <lacht>
0: Darauf auch nicht. Nee. Okay, können wir jetzt anfangen. Ja, wir können jetzt anfangen. Du könntest anfangen, indem du mir erzählst, wie deine Woche so war und was du so gesehen hast. <lacht> mein Gott, doch der, also Dass du nicht lernst, ist doch die blödste Frage, die du mich stellen
1: kannst, weil ich einfach so wenig sehe immer. <lacht> ja, filmmäßig natürlich ähm, gestern Winchester, mhm. einen Horrorfilm. Ja, ähm, über den wir ja reden werden. Also den oh, ich, ich habe hab ich nicht gesehen. Wenn wir nicht in der nächsten halben Stunde dahin scheiden werden, dann werden <lacht> wir darüber, ja, wenn wir nicht abkratzen in den nächsten oh, halben Stunden, okay. dann werden wir darüber reden. Was habe ich noch gesehen? Um, Florida Project, oh mein Gott, oh, ja, da, oh, oh da werden wir auch hier, wenn wir noch leben, werden wir darüber reden. Das ist
0: richtig, ja. Ich
1: glaube, sonst habe ich nichts gesehen. Okay. Oh
0: mein Gott. Das ist äh, tragisch. Oh, hi Mark. No problemo. Oh ja, okay. <lacht> <lacht> Gut, äh, ich, ich habe ich hab extrem viel gesehen diese Woche. Oh man. Ich habe einmal Howard the Duck das erste Mal gesehen, den wollte ich schon lange sehen, einfach weil mir ziemlich bewusst war, dass es das wahrscheinlich unter die Kategorie so scheiße, dass es wieder gut ist, fällt, so trashig, dass es wieder gut ist und mein Gott ist dieser Film merkwürdig und irgendwie lustig. <lacht> einfach weil er so schlecht ist und dann habe ich mir Pacific Rim nochmal angeschaut einfach weil er ja jetzt gleich raus also weil der ja nächste Woche diese Woche rauskommt nächste Woche reden wir darüber der zweite und ich wollte den ersten nochmal sehen und es ist gruselig wie, sehr, wie ähnlich du Charlie Hunnam siehst Max schaut aus wie Charlie Hunnam leider bin ich nicht genauso cool aber tja noch nicht <lacht> <lacht> noch nicht. du hast einen <lacht> Podcast der nicht <lacht> stimmt ich bin cooler ja genau <lacht> und dann habe ich mich quasi dazu überreden lassen einen Marvel Marathon zu machen, bevor Infinity War rauskommt und wirklich alle Marvel-Filme nochmal anzuschauen. Also mir war klar, dass mir die Filme allgemein jetzt nicht so stark liegen, aber was mir nicht mehr so bewusst war, war wie nicht besonders gut ich eigentlich den Großteil der Marvel-Filme finde. Äh, es hat bis Iron Man 3, äh, 3 gebraucht, bis ich einen wirklich gut fand und alle davor waren unterschiedliche Level an meh. Und Iron der erste Iron Man ist auch ganz cool. Genau, jetzt bin ich bis Guardians of the Galaxy gekommen und das war der erste wirklich großartige Film. Ja, ja die sind beide großartig. Genau, also habe ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Marvel-Filme das jetzt waren, aber es waren zu viele. Genau, aber das war's auch schon. Und und dann war ich natürlich im Kino und aber und habe ein paar Filme auf Netflix gesehen, über die wir nachher reden werden. Ach ja, wo mir gerade einfällt, was ich ja eigentlich jetzt mal, also was ich ja <lacht> eigentlich am Anfang sagen wollte, wir haben eine sehr spezielle Episode diese Woche, weil Colin ist nach wie vor im Urlaub, der wird auch nachher gleich einen Gruß sagen, den ich bisher immer vergessen habe anzukündigen und jede Woche, dadurch, dass unsere Challenge dass unsere Challenge gerade ausgesetzt ist, weil ich, weil Colin und ich es aufgrund defekter Technik nicht geschafft haben, lauter Challenges voraufzunehmen, muss ich mir ja gerade jede Woche überlegen, was wir anstatt der Challenge machen und ähm, diese Woche hat sich jetzt ganz gut ergeben, weil einfach viele Filme rausgekommen sind und wir zusammen einen Haufen Filme gesehen haben, über die sich reden lässt und... Dann habe ich einfach auf Netflix noch zusätzlich zwei weitere Filme gesehen und ähm, das heißt einfach diese Woche wird das Kino der Woche einfach gigantisch und wir besprechen sechs Filme, beziehungsweise Netflix der Woche. Ja genau, also drei davon sind auf Netflix. Ja, ja das als kleine Ankündigung und ich würde mal sagen, jetzt gibt Colin seinen Urlaubsgruß ab und dann machen wir weiter mit den News und ich habe das Gefühl, jetzt wo ich den Urlaubsgruß das erste Mal in der, in der Aufnahme ankündige, dann vergisst Colin mir wahrscheinlich was zu schicken. Oh hi Colin. <lacht> Äh, ja, also Colin hier und dann News.
2: Test, Test 1, 2, 3, hallo Johannes, hallo Johannes. Mal wieder sehr wie letztes Mal. Ich weiß, es ist eine digitale Nachricht, sie funktioniert oder schon oder es funktioniert nicht. Es geht hier nicht um Empfang. Aber ich wollte trotzdem mal wieder verdeutlichen, wie schwer es denn eine Sprachnachricht ab eine Sprachnachricht für einen Podcast abzusetzen. Inzwischen hat sich die Lage in Sri, in Sri Lanka zwar beruhigt und es gab keine Aufstände mehr. Es gab eigentlich Innen einen Aufstand mal kurz, aber die Regierung hat sich jetzt auch wieder entspannt. Es sind zwar noch überall Polizeikontrollen und Straßensperren, aber sonst nichts. Die Ausgangssperre ist aufgehoben, die, die ähm, Social Media Bayern ist aufgehoben. Ich kann, jetzt wieder auf, ich kann jetzt wieder auf WhatsApp und ich kann jetzt wieder auf Facebook und so weiter. Aber passenderweise war ich dann in einer Region, in der ich seit ein paar Tagen kein Internet mehr hatte nicht gelaufen und äh, deswegen hatte ich Angst, diesen Prozess nicht abzusetzen, bis ich jetzt plötzlich doch irgendwie in dem Hostel-Internet hatte, in dem es die letzten Tage nicht funktioniert hat. Das überrascht mich jetzt, aber ich bin positiv überrascht und kann jetzt noch sagen, hallo liebe Zuhörer, ich habe mal wieder keine Filme gesehen, ich bin mal wieder nur rumgereist, inzwischen sind wir in den Highlands angekommen, wir sind ja aus dem deutschen Winter geflogen, weil es nicht zu kalt war, jetzt sind wir in Sri Lanka, in den Highlands, in denen es kalt ist, weil es rum halt ist, also kalt ist relativ, wir waren heute Nacht äh, berg oben und haben ziemlich gefroren, aber das war nachts auf fast 3000 Meter Höhe, also sehr nass und äh, sonst hat es halt angenehme 25 Grad oder so etwas. Ich habe gehört, in Deutschland ist es ein bisschen kalt zur Zeit. Kann das sein? Wie geht's euch da so mit dem, äh, mit dem Wetter? Okay, entschuldige mich jetzt. Ähm, da ich immer wieder nichts über Filme sagen kann, kann ich nur sagen, viel Spaß noch bei der restlichen Aufnahme, Johannes und ich nehme mal wieder an Max oder hast du einen anderen Gast? Auf jeden Fall, wer auch immer, so ist, viel Spaß euch beiden. Bis morgen Prosper. Und ich schaue hier mal, dass ich bis zur nächsten Episode überlebe. Bis dann.
0: Ja, und die Filme diese Woche waren viele. Und auch die News diese Woche ist ziemlich voll. Deswegen lass uns nicht lange mit den heißen Brei reden. Musik ab. Ja. Ja und wir fangen an mit einem meiner absoluten Lieblingsregisseure und das ist Taika Waititi und der hat also viele nächste Projekte, aber jetzt ist ein weiteres dabei. Zurzeit arbeitet äh, Taika Waititi ja an seinem Stop-Motion-animierten Film über Michael Jacksons Schimpansen Bubbles. Aber er ist inzwischen ein ziemlich gefragter Name und trifft definitiv interessante Entscheidungen, was zukünftige Projekte angeht, wie eben diesen Stop-Motion-Film. Und laut The Rap hat der Regisseur als nächsten Live-Action-Film Jojo Rabbit in Planung, bei dem er neben der Regie auch noch die Rolle eines imaginären Hitlers übernehmen wird. Der Film handelt von einem Jungen, der der Nazi-Propaganda verfällt, nachdem er seinen Vater verliert und dann wohl in Hitler so ein merkwürdiges Fantasie-Zusammenschluss aus einem diesem idol das er da sieht und seinem Vater und so weiter jetzt sich zusammenreimt und das soll anscheinend sehr weird sein und klingt interessant. Und weitermachen wir dann mit nicht zwei meiner Lieblingsregisseure, aber meiner Lieblingsautoren, nämlich die Autoren hinter Contouring, den contouring filmen wurden angeheuert für ein Die-Hard- ja, das Die Hard-Franchise ist auch nicht wirklich tot zu kriegen und laut The Tracking Board wurden nun die Conjuring-Autoren Chad und Carrie Hayes angeheuert, um das Drehbuch für einen sechsten Teil der Die Hard- bzw. Stirb-Langsame-Reihe zu schreiben. Der Film soll wohl eine Origin-Story werden, in der ein jüngerer Schauspieler John McClane spielt, vor den Ereignissen des ersten Films. Ja, jetzt und in unserer dritten Story geht es um Ava DuVernay und ihren nächsten Film. Ja, in Kürze kommt Ava DuVernays Disney-Film A Wrinkle in Time, beziehungsweise ich glaube auf Deutsch das Zeiträtsel, in die Kinos hier. Mhm. Und nun hat die Regisseurin wohl ihr nächstes Projekt in Aussicht. Laut Deadline wurde DuVernay von Warner Brothers angeheuert, um die Comic-Reihe The New Gods für DC filmisch zu adaptieren. Aktuell wird noch nach einem Autoren für das Projekt gesucht. Und in unserer vierten News geht es auch um einen meiner Lieblingsregisseure, nämlich Ridley Scott und der hat auch ein neues Projekt und lustigerweise auch eine Comic-Adaption. Ja, Ridley Scott ist einer der beschäftigsten, nicht nur Regisseure, auch Produzenten in Hollywood und nun hat er wohl ein weiteres Projekt auf seine Liste gesetzt. Laut The Rap ist Scott in Gesprächen, die Spionage-Thriller-Comic-Reihe Queen and Country zu adaptieren. Die Comics handeln von einer britischen Agentin, die nach einem Anschlag in London Jagd auf Terroristen macht. Und in unserer letzten Story eine, die dich, glaube ich, interessieren dürfte, nämlich geht es um Amazons Herr-der-Ringe-Serie, die wird ziemlich teuer. Ja, Amazon hatte für die Rechte an Herr-der-Ringe bereits 250 Millionen Dollar ausgegeben und nach internen Schätzungen, die Reuters vorliegen, rechnet Amazon damit, dass sich die Kosten für die Serie inklusive Produktions- und Marketingkosten auf bis zu 500 Millionen Dollar belaufen könnten. Also ein ziemliches Investment. Na, wenn sie das verhauen, könnte das teuer werden. <lacht> Aber hallo, also ich meine, das, ist, das stellt ja sogar Game of Thrones ganz gut in Schatten. Die geben, glaube ich, pro Staffel auch es sind 10 Episoden und ich glaube eine Episode kostet 16 Millionen, also geben die pro Staffel auch die an die 200 Millionen aus, schätze ich mal. Okay. Okay, also stellt Game of Thrones schon in Schatten, aber. Es ist auch ein größeres Franchise. Als genau. Game of Thrones. Und halt Fantasy und so weiter, also Hä? Visual Effects und Make-up und so weiter. Also klar, ich, ich verstehe schon, wo das Geld hinfließt, aber das ist halt irgendwie so ein Investment, das nicht in die Hose gehen darf, habe ich das Gefühl. Ich, ich flehe Sie
1: an, dass Sie nicht zu viel animieren und ja. dass Sie den Look nicht. Wie in der Hobbit gestalten. Ja, Bitte ja. mehr an die alten Herr der Ringe-Filme rangehen.
0: Ja, ich meine, sie haben sie, also das Ziel, das Ziel war ja immer offen, Game of Thrones-Konkurrenz zu machen. Beziehungsweise, wenn die Herr der Ringe-Serie rauskommt, ist ja Game of Thrones schon fertig. Ja. ja, der Look und die Machart von Game of Thrones sind, glaube ich, gar nicht schlecht, also weil Game of Thrones ja irgendwie eine sehr coole Kombination aus Visual Effects und eben praktischen mhm. Effekten hat. Die, die Visual Effects stehen nicht so im Vordergrund, finde ich. Ja, das genau. ist das Tolle dran. Ja, sie fallen weniger auf. Ja, ich möchte bitte keine animierten Orks. Ich möchte <lacht> krasse, böse Orks. <lacht> ja, das, das, da stimme ich dir zu. So Die Or Orks in den Hobbit-Filmen ja, waren irgendwie zu glatt, zu hübsch. Genau, zu glatt, zu, zu lächerlich. Ja, dann wirken sie plötzlich ein bisschen lächerlich und nicht ja, mehr genau. gruselig und so. Ja. Ja. Das stimmt schon. aber Ich, ich freue mich trotzdem. Total. Also ich finde es ja cool, dass jemand wirklich das Geld in die Hand nimmt. Ja, Und ich meine, wer den Artikel lesen will, der in unseren Shownotes dazu verlinkt ist, das ist hochinteressant, weil da geht es dann noch so ein bisschen drum, wie Amazon den Erfolg von seinem Studio quasi noch misst. Nämlich Amazon ist ja da ziemlich einzigartig, weil da noch ja, ein Händler, also ein, ein Versandunternehmen hinten dran hängt. Und der Amazon-CEO Jeff Bezos hat das so beschrieben, dass wenn Amazon Studios einen Emmy gewinnt, dann verkaufen sie mehr Schuhe, so als Beispiel. Also einfach, wenn dieser Name Amazon den Leuten im Gedächtnis bleibt und so weiter, durch erfolgreiche Medienproduktionen, äh. dann wird auch natürlich logischerweise mehr bestellt, weil sich die Leute sowieso schon auf Amazon befinden. Also dieses ganze Geschäftsmodell ist ziemlich verwochen und faszinierend, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich verstehe den Gedankengang schon. Ja, ich auch, aber es ist halt, da muss erstmal mal drauf kommen, so was ja irgendwie geil ist. Also ich ja, mag klar, das klar. ja, dass gerade so viele eigene Produktionshäuser starten und irgendwann werden an einige davon pleite gehen, aber so, so weit ist es natürlich für Leute wie uns, die im Business arbeiten, ziemlich geil. Ja, wir werden nicht pleite gehen. Nein. Nee, wir nicht. Dann machen wir doch mal weiter, gerade mit Ridley Scott, da habe ich jetzt nämlich nicht so viel zu, zu, zu sagen. Bei Ridley Scott muss man immer vorsichtig sein, weil der halt immer 20 Projekte in Arbeit hat und dann wird aus fünf was oder so. Aber ich mag Ridley Scott als Thriller-Regisseur. Ich kenne die Comic-Reihe nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber Ridley Scott als Thriller-Regisseur gefällt mir sehr gut, deswegen bin ich auch gerne bereit, weitere Thriller von ihm zu sehen und äh, das klingt ziemlich, ja, noch was was unterhaltsam sein könnte.
1: Ja, Thriller kann man immer anschauen. Plump gesagt.
0: <lacht> auch von
1: Ridley Scott. Ah Ja, klar, auch von Ridley Scott.
0: Immerhin. Klar, ich bin da nicht abgeneigt. Äh, abgeneigt sind wir beide definitiv den Conjuring-Filmen auch nicht. Nein. Ähm, aber was ich sehe nicht... Na, dir, na wobei,
1: Also mittlerweile vielleicht schon. Allgemein diese dauernden Fortsetzungen, irgendwann reicht ja auch. Irgendwann ist man auch müde an Geistern.
0: Aber gut, äh, die Conjuring-Autoren schreiben ja jetzt an keinem Geisterfilm, sondern an einem stirb langsam sie, äh, Prequel, sie, Sequel, re, sie, Sequel, Prequel, keine Ahnung. Ich, ich sehe schon, er stirbt in den ersten Minuten, kommt dann als Geist zu <lacht> <lacht> Ja genau, also ich muss sagen, diese Prequel-Idee ist ja jetzt schon eine ganze Weile im Umlauf, ähm, habe ich schon öfters drüber gelesen, dass ähm, das Studio drüber nachdenkt, eben einen, einen Film zu machen, der John McClane, also Bruce Willis Charakter aus dem Stirb langsam Film zeigt, bevor er im ersten Film in diesen Plot verwickelt wird, in den er halt verwickelt wird äh, und ich muss sagen, das ist eine der dämlichsten Ideen, die ich jemals gehört habe, weil... Total. Ähm, der ganze Witz des ersten Die-Hard-Films ist, dass er ein nobody ist, dass er nicht der Super-Cop ist und keine Erfahrung mit solchen Situationen hat und sich da halt durchschlagen muss und auf eigene Faust quasi auf sich überlegen muss, wie er da lebend wieder rauskommt. Ja klar, du hättest nicht den Spaß, wenn du schon von vornherein weißt, oh, der Typ ist krass. Ja, genau. ich oh, weiß, der sieht ich, schon krass aus. Aber. Ja, genau, der hat schon... Äh, lauter krasse Fälle hinter sich, wo er gegen Terroristen gekämpft hat und so weiter. Also, wow, den Film brauche ich nicht sehen. Selbst von den beiden, die ich wirklich die wirklich gute Autoren sind, aber ich sehe nicht, wie das funktionieren kann, dieser Stoff. Manchmal muss man es einfach sein lassen. <lacht> ja, genau. <lacht> Was ich noch interessant fand, war Ava DuVernay bei DC. Ich meine, sie war ja im Gespräch damals für Black Panther und hat dann Black Panther nicht gemacht, um jetzt A Wrinkle in Time zu machen. Der jetzt bei uns, ich glaube, in zwei Wochen rauskommt, drei Wochen rauskommt. Umso interessanter fand ich es, dass sie dann äh, ausgerechnet ins DC-Universum in einsteigt mit New Gods. Auch hier kann ich wieder zu den Comics nichts sagen, weil die habe ich nicht gelesen. Ich finde es interessant, dass sie sich entscheidet, einen weiteren Blockbuster zu machen. Gut für sie. Ich hätte gerne wahrscheinlich von ihr wieder was Kleineres gesehen. Sowas in Richtung Selma. Aber, mei, ich lasse mich ja gerne überraschen. Ich bin eh kein, kein Superhelden-Fan. <lacht> Sollen sie ja. machen, was sie wollen. Bist du ein großer Taika Waititi-Fan? Also, wenn ich jetzt ehrlich bin,
1: weiß ich nur, dass er den letzten Tor gemacht hat. Ja. Der war ganz witzig. Hunt for the Wilder
0: People? Den habe ich gesehen, der war gut. es war ein relativ kleiner Film, oder nicht? Total, er hat nur kleine Filme bisher gemacht. Ja. Außer Thor halt. Ja, also, und ich finde es geil, dass er, also er, er trifft wahnsinnig interessante. Tra und ich meine, was ich von dem Projekt halten soll, kann ich nicht wirklich sagen, weil es basiert, ich weiß, es basiert glaube ich auf irgendeinem Buch, das habe ich jetzt nicht mehr na näher nachgeschaut. Aber das blöd, dass du nicht lesen kannst. Das ja, das ja. ist, ist tragisch, ne? <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, also es ist erstmal merkwürdig zu lesen, dass er irgendeine Form von Hitler spielen will. Er selbst. Er selbst, das und ist halt komisch. auch Regie führt. Interessant finde ich, dass er in der Version von Hitler spielen will. Und das, ich meine, es muss dann, also wenn ich über Teil Titi nachdenke, dann muss es ja einen lustigen, also einen komödiantischen Aspekt haben, was finde ich gut funktionieren könnte. Aber die Story an sich klingt ja super düster. Also wenn, wenn du über ein Kind redest, das Nazi-Propaganda verfällt und in Hitler ein Idol sieht dann... Klingt nicht nach dem Film, dass jetzt ein Comedy... Touch benötigen würde. Andererseits, <lacht> ja. Hunt for the Wilder People zum Beispiel hat auch, finde ich, eine ganz gute Balance aus Drama und Comedy gehabt. Ja, ja, also war, aber war doch eher so ein bisschen mehr Comedy. Ja, mehr, mehr Comedy, ja. Aber ich wäre jetzt auch tatsächlich nicht abgeneigt, wenn er wenn er jetzt sagen würde, er versucht sich mal an was Dramatischerem und hat halt nur ja, so einen komödiantischen Touch dann noch. Also, also Ich lass mich ich, gerne überraschen. Genau, also das ist einer der Regisseure, der kann erstmal machen und ankündigen, was er will. Da, ich bin gespannt auf alles erstmal.
1: Ja, bitte. Ich kenne tatsächlich echt nur Hunt for the Wilder People. Wilder People, Entschuldigung. Ich, Wilder People. Meine Wilder People. Insofern weiß ich gar nicht, was ich so erwarten kann. Aber naja, ja, ich schieße ja. mal was in die Richtung. Ja,
2: ja. ja.
0: Next. Ja, Next. Das war's. Das war die News. Okay. <lacht> Hooray. Und von mir aus können wir weitermachen und mit einem gigantischen Kino mit den der Woche Oats anfangen von letzter Woche. <lacht> <Den Oats. lacht> Wie auch immer. Also, wir machen ein gigantisches Kino der Woche und quatschen über sechs Filme. Drei davon nicht im Kino, sondern auf Netflix. Aber einer davon zumindest fürs Kino produziert. Das war alles sehr kryptisch jetzt formuliert. Ja, wir reden über Tomb Raider, The Florida Project und Winchester, Das Haus der Verdammten, die alle drei im Kino liefen, laufen. Und dann ähm, hatte ich ja angekündigt, dass ich mir Annihilation beziehungsweise Auslöschung anschauen werde. Der neue Film von Alex, Alex Garland, der nur in den USA in den Kinos lief und überall sonst direkt auf Netflix rausgekommen ist. Und ähm, ja, als ich dann da so saß und mit Annihilation fertig war, ähm, ist mir so eingefallen, ja, ich habe doch noch von so einem anderen Film gehört, der ganz cool sein soll. Schaue ich mir den doch noch an. Der heißt Veronika. Keine Veronika. Veronika. Ja. Genau. Werde ich auch gleich sagen, warum ich so gespannt auf den war. Und ähm, dann habe ich mir noch einen etwas älteren Netflix Release angeschaut, über den wir aber noch nie geredet haben. deswegen Das Ritual. The Ritual, genau. Über den werden wir dann auch noch reden. Genau, ich habe von diesen sechs Filmen fünf gesehen, du hast drei gesehen, deswegen würde ich doch mal sagen, ich fange jetzt mal mit Veronika an ja, Veronika. und dann machen wir The Ritual, dann... Annihilation, dann Winchester, mhm. dann Tomb Raider und zu guter Letzt Florida Project. Ja, bin ich einverstanden. verstanden. Gut. Okay, okay, gut. Dann fange ich an mit Veronica, wer, wie auch immer, ähm, unter der Regie von Paco Blaser. Und der war der Grund, warum ich gespannt auf den Film war, weil das ist der Regisseur der Wreck-Filme. Ich weiß nicht, hast du die gesehen? Aber ja, natürlich. Das ist schon ewig her, aber ich habe sie gesehen. Mit ein paar der besten Zombie-Filme überhaupt. Ja. Und äh, deswegen war ich sehr gespannt auf seinen nächsten Horrorfilm. Und das Spiel mit Sandra S.K. Sena, Bruna, Gonzales und viele mehr, die ich nicht versuche auszusprechen, weil das war schon schlimm genug. Und ja. der Film handelt von einer Teenagerin, die im Madrid der 1990er von einer dunklen Macht heimgesucht wird, nachdem sie mit einem ouija Brett rumexperimentiert.
1: Mein Gott, diese Bretter! Ja, ja
0: immer, der, also Teenager die Leute und ouija Bretter. Es auch nicht. Das Ist eine schlechte Kombi. Ja, genau. Das einfach, sollte man einfach nicht machen. Aber jetzt nee, ist ist immer ein schlechter Horrorfilm raus. Ich fand ihn nicht schlecht. Oh, oh jetzt hast du die ganze Next Film. Du hast <lacht> ja, ähm, ich, ich, Das Interessante an dem Film ist: Es gibt viele Horrorfilme, die behaupten, sie äh, basieren auf wahren Begebenheiten. Auch die contouring filme Ja, ja, klar. Behaupten oder also Winchester auch. Das ist immer schwierig zu sagen, weil ich meine, damit man die für bare Münze nimmt, müsste man ein Geister glauben. Das tue ich nicht. Ähm, aber bei jetzt bei bei Veronica, da basiert auf jeden Fall auf einem echten Polizeibericht. Um, und das ist immer interessant, weil um, der Polizeibericht zu keinem anderen Schluss kommen konnte, als dass es halt irgendwie was übernatürlich ist. ist. Das heißt, finde ich nicht, dass es das war, aber es macht auf jeden Fall einen interessanten Horrorfilm. Und ich fand den Film gar nicht schlecht. Ich... Fand's lustig, weil ich habe von diesem Film gehört, weil ich zuerst gehört habe, dass er auf Twitter total gehyped wurde und ge behauptet wurde, oh, ist der gruseligste Film aller Zeiten. Oh, davon habe ich auch gehört. Ja. Und dann hast natürlich die Gegenseite, wo dann ein massiver Tweetstorm kam, wo alle, wo lauter Leute geschrieben haben, Ih, ihr habt alle keine Ahnung, ich hatte null Angst in dem Film. Und wie immer finde ich, dass beide Seiten Bullshit sind, weil der Film ist irgendwo dazwischen logischerweise. Aber warte, die Marketingkampagne hat funktioniert. Ja, also wenn, wenn das das Ziel war, dann hat es auf jeden Fall funktioniert. Es ist definitiv nicht der gruseligste Film aller Zeiten bei weitem nicht. Ähm, er hat seine gruseligen Elemente, aber ich fand ihn jetzt über den Großteil jetzt nicht, also die Ragg-Filme sind zum Beispiel gruseliger, ähm, ich, fand ihn, ich fand ihn jetzt nicht furchterregend, nicht, nicht großartig. Was an dem Film interessant ist, ist, dass er, sich eben, sehr, dass er eben mit sehr psychologischen Sachen spielt und was ich an dem Film am besten fand ist, und das, das, da reden wir vielleicht bei The Ritual auch nochmal drüber, ähm, ein guter Horrorfilm hat immer mehr zu bieten als nur gruselige Momente oder, oder Gruselfaktor. Ein gut geschriebenen Horrorfilm, gut konstruierten Horrorfilm, ist das Böse oder der Horroraspekt immer quasi eine Metapher für irgendwas anderes, was mit den Charakteren mhm. passiert. Ne? Das ist immer eine Manifestierung von irgendwas anderem, also... Das Horror-Genre dient oft dazu, um über, ja, über, über, über was Bestimmtes zu reden. So. Über von, die Ängste von uns allen. Genau über, genau, über irgendeine Form von Angst. Und die stellt sich halt dann wie jetzt in Veronica äh, als was Übernatürliches dar. Ähm, aber das Coole in diesem Film ist, dass es halt die Hauptperson ist, eine Teenagerin. Ihre Mutter arbeitet quasi ganz täglich und halt bis spät in die Nacht rein. Das heißt, sie muss sich um ihre drei kleinen Geschwister kümmern, die alle so, keine Ahnung, zwischen. Ich glaube, der Jüngste ist so bestimmt so vier, fünf und die Ältesten sind so nicht älter als elf, zwölf. Also sie muss sich um ihre kleinen Geschwister kümmern und gleichzeitig ist sie halt mitten in der Pubertät oder startet so in die Pubertät und... Ähm, muss so, so mit diesem, mit allem, was es damit halt auf sich hat, noch klarkommen und äh, mit dem Erwachsen werden und so. Und das ist so was, was ich sehr intelligent fand, dass dieses Böse, das sich halt zeigt, ähm, ganz, also eigentlich diese Angst, diese Ängste repräsentiert. Also diese Frust und die Angst, sich die ganze Zeit um ihre Geschwister kümmern äh, zu müssen. A. Also so der Mutterersatz zu sein und gleichzeitig so ihre, ihr eigenes Erwachsenwerden zu verpassen dadurch, weil sie halt sich die ganze Zeit um die Kinder kümmern muss und äh, ja, auch Angst darum hat, dass sie nicht gut genug ist oder dass, dass denen halt irgendwas zustoßen könnte und das ist ein großer Aspekt dieses Films, dass halt sie die ganze Zeit hauptsächlich versucht, ihre kleinen Kinder dann auch vor diesem Bösen zu beschützen, was sie dann halt heimsucht und das Böse hat ganz oft auch die Gestalt von ihrem... Ich glaub gestorbenen Vater oder Vater, der die Familie verlassen hat, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber du hast halt immer diese Vaterfigur, die halt nicht da ist, die eigentlich natürlich, wenn die Mutter immer arbeiten muss, sich um die Kinder kommen sollte und so weiter. Und sie ist quasi der Ersatz für alles und ist halt heillos überfordert damit und dann kommt auch noch dieses, diese Heimsuchung. Und das das fand ich cool gemacht und das fand ich cool, weil sie dadurch ein sehr tiefer Charakter ist und ähm, man emotional auf jeden Fall mit ihr mitfiebert und bei ihr dabei ist. Also mir ging das auf jeden Fall so. Ähm, der Horror ist oft, fand ich, sehr konventionell. Also da ist jetzt nichts Innovatives dabei, was jetzt Haunted House Horror angeht. Es sind ein paar sehr effektive Schreckmomente oder Gruselmomente dabei, ähm, aber ich habe mich jetzt nicht wahnsinnig gegruselt über den, über den Großteil des Films. Ähm, ich war mehr emotional auf ihrer Reise dabei oder war mehr emotional beängstigt um ihre Geschwister und so. Also, ähm, Veronica ist kein must vor allem wenn man jetzt, wie es ja auf Twitter immer so hieß, den gruseligsten Film aller Zeiten erwartet. Ich glaube, es fühlt sich vielleicht an wie der gruseligste Film aller Zeiten, wenn man in dem Alter von Veronica ist und noch nie einen äh, andere Horrorfilme gesehen hat. Klar, äh, für jemand wie mich, der jetzt einfach wahnsinnig viele Horrorfilme gesehen hat, ich habe dann doch schon irgendwie viel davon eben schon gesehen. Ähm, wenn das jetzt der erste Horrorfilm ist, den man sieht, ist es bestimmt ziemlich gruselig. Es ist eh
1: immer Bullshit. Das ist der gruseligste Film und das ist der lustigste ja, Film und das ist der allerbeste Film. Ja. Es ist alles immer was Persönliches. Total. Und du sprichst wahrscheinlich auf diese Elemente besser an und er spricht auf diese Elemente besser an. Deswegen hasse ich es auch immer, wenn jemand sagt, es ist das Beste. Ja, also alles ganz
0: persönlich. Gerade bei Filmen, alles was als das Beste oder das Schlechteste oder bla bla bla. Immer wenn so eine Liste quasi entsteht, die halte ich immer für Bullshit. Ich weiß auch nicht, wie Leute eine Top 10 ihrer Lieblingsfilme überhaupt haben können. Ich, ich wüsste nicht, wo ich da anfangen soll. Also soviel zu Veronika und wir machen weiter und quatschen über einen anderen Film, bei dem... Jemand von, was übernatürlich mal heimgesucht wird, aber es ist ein bisschen anders, nämlich der Film The Ritual unter Ritual. der Regie von David Bruckner oder David Bruckner, wie auch immer der Southbound und The Signal gemacht hat und das spielen mit Rave Spahl, Arsha Ali und Robert James Collier und Collier und viele mehr und der Film handelt von einer was warst du naja immer wenn du versuchst äh, Namen vorzulesen die du nicht kannst das ist das klingt einfach immer sehr vorgelesen voll das ist der schlimmste Teil dieses Podcasts wenn ich ja. die Namen aussprechen muss das ist schön ja The Ritual handelt von einer Gruppe von Freunden die auf einem Trip durch die schwedischen Wälder in diesen Wäldern von etwas düstere Heimgespucht werden. Klingt wie Veronika nur im Wald. <lacht> ist ein bisschen anders, aber ja, sie werden auf jeden Fall was von was verfolgt und mehr möchte ich dazu nicht verraten, weil das ist ziemlich cool, von dem, das wovon sie verfolgt werden. Ja,
1: äh, es ist relativ cool, ja. Schon, ich fand es ziemlich cool. Und ich finde, es ist auch am Anfang sehr gut gemacht, wo du es eben nicht siehst. Ja. Das ist gerade das, also das ist immer bei einem Horrorfilm das Mysteriöse. Absolut. Sobald du diese Gestalt siehst, in einem Film es ist immer so ein bisschen so, ach. <lacht>
0: ja, doch. Wobei mir das jetzt, bei dem Film tatsächlich, ist einer der wenigen Filme, wo mir das nicht so ging. Da ging es nicht so. Da waren sie sehr kreativ. Genau. <lacht> genau, und da war die Gestalt halt auch sehr cool. Deswegen meine wenn ich, da waren sie, sie dann...
1: sehr kreativ. Genau, ja. Das hat hier gut funktioniert. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich fand auch hier immer wieder, immer der schönste Aspekt ist, anfangs, wenn du für irgendwas Angst hast, was du nicht siehst. Was yeah. du nur so fühlst und da knackst es und da knackst es. Ja, genau. Ja, genau. Das sind immer das beste Element.
0: Total. Was sagst du dazu, Johannes? Ich, ich wollte dich jetzt erstmal fragen, was du so ganz allgemein von The Ritual hieltest, halt, ge, gehalten hattest, hattest, deutsch, ja. hältst, hältst, gehalten hast.
1: <lacht> er ist okay. Okay. Ich finde ihn teilweise sehr gut. Mhm. Es gibt schöne grusel und schön atmosphärische Parts. Und dann gibt es auch wieder die ganz normalen, herkömmlichen jumpscare parts quasi mhm. auch teilweise. Und so ein paar eher ausgelutschte <lacht> Sachen, <lacht> wenn man es so sagen kann. Und auch so ein paar Elemente, die ich jetzt zum Beispiel nicht bräuchen, brauchen würde. Es gibt immer so Flashback-Szenen, die quasi so ein bisschen mehr über diese Gruppe aus Freunden erzählt Und die brauche ich eigentlich nicht. Da wirkt es schnell irgendwie cheesy manchmal. Keine Ahnung, das hätte ich nicht gebraucht. Aber nicht so oft. Und das, das verwebt sich halt dann doch sehr mit der Geschichte und hätte ich nicht gebraucht, hat nicht so funktioniert. Sie hätten sich mehr auf, auf einfach das hier und jetzt konzentrieren können auch. Mhm. Klar, es ist schön zu versuchen, die Charaktere so ein bisschen tiefer erscheinen zu lassen, aber nicht mit der Geschichte, oder? Ich weiß nicht. naja. Aber sie haben es geschickt oben, auch vom visuellen her. Das war immer ziemlich cool. Ah, okay. Das, ich habe mich
0: nämlich gerade gefragt, was meinst du mit den F mit Flashbacks? Und jetzt weiß ich, was du das meinst. Das sind keine
1: richtigen Flashbacks. Keine Flashbacks sind keine Flashbacks. Also, Flashbacks es in Taucht doch ja. in ihren Träumen auf. Und ihren Albträumen und das ja. wird sehr geschickt, visuell auch sehr geschickt eingewoben in die Geschichte, quasi, dass du, du ihre, ihre Albträume und ihre Halluzinationen da miterlebst. Ja, Halluzination ist ein gutes Wort, Das, das geht von diesem, von diesem dunklen Wesen, glaube ich, aus. Ja. Das ist
0: gut gemacht, hätte ich aber nicht gebraucht. Okay, interessant. Die Geschichte fand ich ein bisschen doof manchmal. Das fand ich tatsächlich, das war eins der Sachen, die mir in dem Film ganz gut gefallen ja. haben. Hm. Weil das so eine sehr offensichtliche Repräsentation war von dem, was ich vorhin bei Veronika drüber geredet habe. Dass in einem Horrorfilm immer das, das, der Grusel, das Gruselige im Film oder das Böse im Film immer für irgendwas steht, was die Charaktere halt so durchmachen. Und in dem Film ist diese Gruppe an vier Freunden auf einer Wanderung in Schweden, weil der eigentlich fünfte Freund der Gruppe ähm, getötet wurde bei einem Überfall äh, mhm. und kurz zuvor vorgeschlagen hatte, dass die, dass sie alle als Gruppe zusammen in, nach Schweden fahren und da wandern gehen. Und dann haben sie es quasi in seinem Andenken gemacht. Und zumindest einer von der Gruppe ist am nicht Stärken. ganz unschuldig. Genau, ist nicht ganz unschuldig an dem Tod mhm. ähm, oder hat, hat auf jeden Fall mehr Schuldgefühle daran als die anderen. Und gerade der hat ganz stark damit zu kämpfen und die, diese visuellen Aspekte mit diesen schein Flashbacks und so weiter oder Albträume das das Halluzinationen cool. ja das ist echt cool repräsentiert das so gut. Ich meine, es ist sehr offensichtlich gemacht. Ich, du, du nennst es immer die Holzhammer-Methode. Genau, es ist, es ist sehr die Holzhammer-Methode. Das, das, da gebe ich dir schon recht. Während Veronika das sehr subtil macht, dass er dir nicht genau erzählt, was das Böse repräsentiert und wie das alles zu interpretieren ist. Der Film macht es sehr offensichtlich. Du, du weißt genau, für was das Böse steht und wovor mhm. die Angst haben und so weiter. Ich verstehe, wie man das sehr schnell cheesy finden kann, ging mir auch teilweise so, aber ähm, auch hier fand ich ansonsten diesen Charakterkonflikt, den die alle zusammen haben und dieses ja die Angst und, und diese Gruppendynamik, die sich daraus entwickelt und diese Gruppe so ein bisschen dann auseinanderreißt und so. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich jetzt das angefangen habe. Wie auch immer, ich fand es ganz cool, wenn auch Holzhammer-Methode. War ganz cool, ja. war ganz cool. Es ist halt so ein typischer Survival-Film, irgendwann. So ab
1: so, sagen wir, die Hälfte, ich kann es nicht mehr genau sagen, wird so ein Survival-Film im Wald halt.
0: Ja. Aber es ist nicht schlecht gemacht. Das nee, ist, es, es ist zu. sehr cool gemacht. Und ja. so, also ich bin ein großer Skandinavien-Fan, nicht nur von der Natur dort, ähm, sondern auch von der Mythologie dort. Und beides wird in dem Film, finde ich, sehr gut umgesetzt. Die Mythologie, ja. Also die Natur, mein Gott, also da sieht man ja nicht viel oder da sieht man Wald und Wald und ein bisschen Wald. Aber ich war eben schon in diesen schwedischen Wäldern und mein Gott, fühlst du dich da sehr schnell einsam und... Verlassen, einfach weil nichts als Wald ist. Und ähm, das fand ich sehr gut. Das, umgesetzt. das wird gut repräsentiert, ja. Dieser ja. Wald geht ewig. Ja. Und du fühlst also diese Klaustrophopie fast schon dadurch. Ja. Ähm, ja. Das, und diese Einsamkeit, das fand ich, das hat der Film ganz gut transportiert. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja, das das wäre gut. Und dann kommt bei mir eben noch dazu, dass ich halt, ähm, die, also der Film spielt so ein bisschen mit nordischer Mythologie. Und, und, und auch mit anderen Mythologien irgendwie. Genau. So, es sind noch andere Sachen dabei. <lacht> ja, glaube ich, er macht so ein bisschen sein eigenes Ding draus, was ich ja. auch cool finde. Ähm, hat so ein bisschen Voodoo, oder? Ja, sowas in die Richtung. Ja, und, und das, fand ich, das fand ich tatsächlich sehr cool umgesetzt. Und der ganze dritte Akt hat mir dadurch auch sehr gut gefallen, weil das habe ich nicht kommen sehen. Es ist dann doch oft in, in dieser Art von Film, das, was die Gruppe quasi auseinanderreißt, ist dann doch oft irgendwie ein Geist oder ein Dämon oder so. Und das, was es in diesem Film ist, ist halt, das habe ich noch nie gesehen und das war cool. Und auch, warum es das tut und so weiter. All das hat mir sehr gut gefallen. Also von mir wäre The Ritual ähm, schon eine Empfehlung. Es fühlt sich schon oft äh, in vielen Teilen, wie du es ja auch schon gesagt hast, vom Survival-Aspekt und vom Leute werden im Wald verfolgt, das ist alles nichts Neues. Hat man viel schon gesehen, aber es ist besonders gut umgesetzt, fand ich, und besonders gut gespielt. Und der dritte Akt, würde ich mir auch vorstellen, dass er wahrscheinlich viele Leute abstößt oder dass er einen, einigen Leuten nicht gefällt. Mir hat gerade das besonders gut gefallen, auf was der Film dann am mhm. Ende rausläuft. Ja, also einmal anschauen kann man sich schon. Ich
1: habe deutlich schlechtere Horrorfilme schon gesehen. <lacht> ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, nein, der ist komplett schlecht.
0: Er ist solide. Solid. Solide ist, ist ein, ein guter Wort. Ausdruck. Solide ja. ist ein Ausdruck, mit dem ich sowohl Veronica als auch The Ritual bezeichnen bezeichne. Sehr gut. Solide Horrorfilme. So, jetzt freue mich schon, wenn du beim, beim äh, übernächsten Film dann alleine reden darfst, ja. weil dann brauche ich was zu trinken. Aber jetzt mache ich nochmal den, den letzten Netflix-Film auf unserer Liste. Und das ist so ein bisschen ein Hybrid, weil der ist eigentlich fürs Kino produziert und ist halt nur, wir hatten halt finde ich das Pech, dass er hier nie im Kino lief und nur auf Netflix ausgekommen ist, weil Paramount nicht die Eier hatte, diesen Film in die Kinos zu bringen. Aber gut, ähm, Alex Garlands, neuester Film, Annihilation, beziehungsweise auf Deutsch Auslöschung, kam bei uns auf Netflix raus. Und das spielen mit Natalie Portman, Tessa Thompson, Gina Rodriguez, Jennifer Jason Lee und Oscar Isaac und noch einige mehr. Und das ist ein ziemlich geiler Cast. Und der Film handelt von einer Gruppe von Wissenschaftlern, die sich auf eine Mission in ein Gebiet begibt, in dem die Regeln der Physik nicht zu gelten scheinen. Also in, es, der Film fängt damit an, dass ein Meteorit auf der Erde einschlägt, ein kleiner, und von diesem Einschlagpunkt aus breitet sich dann so eine komische boah, Substanz aus oder so ein... So ein also im Film wird es The Shimmer genannt. So eine schimmernde Wand quasi. Und die, die breitet sich halt sehr langsam, kreisförmig aus von diesem Punkt. Und dahinter spielt halt irgendwie die Biologie verrückt. Also da ja, kann sich keiner so richtig erklären, was da passiert. Und dann wird eben, nachdem einige Militärteams reingeschickt wurden und nie wieder zurückkamen und so, wird dann eben diese Gruppe Wissenschaftler reingeschickt. Mit dabei eben Natalie Portman, deren Ehemann Oscar Isaac, der einzige Militärtyp ist, der jemals wieder daraus zurückgekehrt ist und nicht so ganz der gleiche war, als er da wieder rausgekommen ist. Also so ein bisschen ja, geistig verwirrt scheint und ähm, krank zu sein scheint und so. Deswegen will sie dann auch auf jeden Fall damit rein, um rauszufinden, was mit ihm los ist und wie wir dann eben herausfinden, hat auch jeder einzelne dieser Gruppe nicht so viel zu verlieren, sagen wir es mal so, und seine eigenen Probleme und Gründe, warum er sich quasi auf eine Selbstmordmission, warum sie sich als eine Gruppe an Frauen da auf eine Selbstmordmission sozusagen einlassen und ja, ich habe es gerade gesagt, wir haben so ein bisschen Pech, dass der bei uns nur auf Netflix rauskam, weil mein Gott, hätte ich das gerne auf der großen Leinwand gesehen, weil der Film ist wunderschön, ist unfassbar geil umgesetzt von der Bildsprache und, und visuell ist es so unfassbar farbenfroh und gleichzeitig so beklemmend, also diese, diese Welt hinter diese, in, in diesem Schimmer ist so geil gestaltet und so interessant aussehend. Farbenfroh und gleichzeitig wahnsinnig gruselig und bedrückend. Also, es fühlt sich halt so ein bisschen alienartig an, weil es ist ja Alien, also irgendwas aus, aus, aus dem All, was da auf der Erde gelandet ist und so die Biologie innerhalb dieser Kuppel verändert. Also, dann halt auch die Tiere da drin sind total, sind teilweise sehr mutiert. Und da ist vor allem eine Kreatur dabei, die früher mal ein Bär war. Und jetzt. Ich, ich will nicht spoilern, was es ist, weil es ist eine geile Szene in dem Film. Ähm, als diese Kreatur dann die Gruppe angreift und du schnallst, was die Mutation ist, die diese Kreatur hat. Weil das ist so beängstigend. Und was, was ich noch nie gesehen habe. Und was so gruselig war. Ja, das war das war sehr, sehr cool. Und der Film, ich glaube, man könnte ihn fast als Horrorfilm bezeichnen. Zumindest teilweise. Also es ist kein Horrorfilm im Sinne von, dass er jetzt durchgehend gruselig ist, sondern es ist mehr so ein Horrorfilm wie Alien ein Horrorfilm war. Also du hast eine Gruppe von Leuten, und ähm, sie begeben sich in ein Gebiet, wo sie halt, wo ihnen quasi alles feindlich gesinnt ist oder wo, sie, wo das nicht für sie bestimmt ist, das nicht überlebenstauglich ist für sie. Und ähm, es passieren alle möglichen, alle möglichen merkwürdigen Dinge und vielleicht dreht der ein oder andere ein bisschen durch. Und ähm, vor allem, als sie dann ein Video finden, was mit der letzten Gruppe, die da reingeschickt wurde, passiert ist, wird das Ganze ziemlich makaber und ziemlich cool. Weil dieser ganze Survival-Aspekt ist der Hammer. Und das führt dann alles zu einem dritten Akt, der mich für Alex Garland's Verhältnisse nicht überrascht hat, wie weird er dann ist. Weil bei Ex Machina gesehen, Ex Machina ist ein bisschen mehr straightforward. Ähm, der dritte Akt hier hat mich dann doch mehr so ein bisschen an, keine Ahnung, 2001, äh, Odyssey im Weltraum oder sowas erinnert, dass er was sehr, oder oder Interstellar zum Beispiel, sowas vom dritten Akt her, was sehr mindfuckiges. Es ist ein Film, über den man hinterher noch viel nachdenken kann und auch wird. Weil er nicht das Bedürfnis hat, einem alle Antworten zu geben und einen, ja, doch mit vielen Fragen zurücklässt. Aber also, mir geht es oft in diesen Filmen dann so, dass ich einfach mir dann hinterher Interpretationen dazu durchlese und mit Leuten drüber rede, die den Film auch gesehen haben. Und das macht solche Filme für mich sehr unterhaltsam. Und ich muss sagen, nachdem ich einige der Interpretationen gelesen habe, fand ich richtig Bock, den Film nochmal anzuschauen und fand ihn nur noch besser. Also, ich fand den Film großartig. Richtig gut. Vor allem, also Leute, denen natürlich Ex Machina und so gefallen hat und die so ein bisschen auf weirden, abgefahrenen Science-Fiction und Horror stehen. Das ist, ja, mit einer der besten aktuellen Filme, die Netflix die zu bieten hat. Also Netflix Originals, wenn wir es mal so nennen wollen. Kann ich, kann ich sehr empfehlen.
1: Klingt fast danach, als hätte ich gerade rausgefunden, was ich heute Abend machen werde. Oh oder? ja, <lacht>
0: das hoffe ich sehr. Da bin ich sehr gespannt, was du dann zu dem Film sagst. Ja?
1: Gerade so diese Elemente mit Horror und Alien haben mich dann wieder mit reingezogen. Ich glaube, yeah. heute Abend werde ich mir was Schickes zu essen machen. Oh, ich jetzt ja. ins Bett legen und diesen Film anschauen. Und ich glaube, du wirst
0: auch eben die Visuelle Machart und so weiter sehr zu schätzen. Recht wahrscheinlich, ja. Weil es, ist, es schaut so geil aus, dieser Film.
1: Ihr könnt es nicht sehen, aber ich sehe immer, wie Johannes seine Augen blitzen, <lacht> wenn er ja, über ja. Filme redet. Und ich glaube, hier, ja. hier könnte auch was für mich dabei sein. Ja? Total.
0: Es klingt auf jeden Fall gut. Also ja. von diesen drei Netflix-Filmen, die wir heute besprochen haben, das ist klingt vom Thema am interessantesten. Ja, also der ist, der ist ein Must-See, finde ich. Das ist wirklich, also das ist eine sehr hohe Empfehlung von mir. So, ja. jetzt habe ich drei Filme lang geredet und ja. überlasse dir mal die Bühne. Aber vorher könnte ich natürlich, sage ich noch kurz, welchen Film du besprichst, nämlich Winchester, das Haus der Verdammten, unter der Regie von den spirit Brothers, den spirit brüdern ähm, die Predestination und Daybreakers zum Beispiel gemacht haben und Jigsaw und spielen mit Helen Mirren, Jason Clark, Sarah Snook und viele mehr und wovon der Film handelt, kannst du natürlich noch besser beantworten. Ich weiß nur, dass der Film von der Winch der von der Erbin des Winchester-Vermögens äh, handelt, die glaubt, von den zählen derer, die mit Winchester Waffen getötet wurden, heimgesucht zu werden. Tatsächlich glaubt sie das. Okay, erzähl mir, wie ah. fandest du den Film?
1: Und ja, sie glaubt das. Das hast du schon sehr gut angeteasert. Der Film handelt von der Winchester Erbin. Naja, also quasi eigentlich eher Ehefrau, glaube ich, wenn ich mich okay. recht erinnere die quasi das Unternehmen ihres verstorbenen Ehemannes übernommen hat und es jetzt quasi leitet. Dann unser Hauptcharakter ist ein Arzt, der vom Unternehmen beauftragt wird, ihren Geisteszustand zu überwachen und quasi zu, zu untersuchen, ob sie noch in der Lage ist, das Unternehmen zu führen. Mhm. Und genau das macht er dann auch. Er reist dorthin in dieses Haus. Das Haus gibt es ja tatsächlich in echt. Ja, ja habe ich gegoogelt danach und es sieht in echt, das, da haben sie sich sehr gut dran gehalten, das Haus sieht sehr ähnlich aus. Es hat so ein paar markante Sachen wie irgendwelche Erker oder Giebel oder auch Türen,
0: die im ersten Stock irgendwo an der Außenwand
1: nirgendwo führen. Das haben
0: sie sehr gut nachgemacht. Ja, dieses Haus ist ja irgendwie dafür bekannt, dass es so super ein Labyrinth ist und eigentlich kein Es Sinn heißt, gibt, hat so. anscheinend
1: über hunderte von Räumen und es ist jetzt nicht logisch aufgebaut, dieses ja. Haus, sondern es ist einfach verschachtelt. Irgendwo sind irgendwelche Räume... Türen und Treppen hingebaut worden, die teilweise auch, kommt im Film vor, ins Nirgendwo führen. Teilweise führen Treppen irgendwo hin, sind dann oben zugenagelt. Also du läufst quasi in eine Decke rein. <lacht> dann gibt es, wie gesagt, schon diese Türen, die einfach an der Außenwand im dritten Stock rausführen. Du kannst aber nicht durchgehen, weil du okay. kommst da nirgends hin. Ja. Yeah, yeah. Das ist schon ziemlich geil und das ist vielleicht so auch so ein kleiner Hauptcharakter vielleicht des Films noch so ein kleiner Nebencharakter ist das Haus selber. Mhm. Das, klar, auch im Film eine große Rolle spielt. Ja. Yeah. Denn tatsächlich glaubt sie ja, dass die verstorbenen Seelen bei ihr im Haus wohnen, die durch Winchester-Waffen ermordeten. Er hat coole Elemente, auf jeden Fall. Aber wie viele Supernatural-Filme in letzter Zeit macht er dann diesen Fehler, ich will nicht spoilern, aber er bringt einen Übergeist im letzten Teil des Films, okay. der dann die ganze Atmosphäre einfach kaputt macht. Hätte ich nicht gebraucht, weil bis dahin war der Film eigentlich geil und dann folgte auch kurz einem anderen Storypart, der echt interessant wäre, wenn sie diesen, diesen Teil vielleicht noch mehr ausgebaut hätten und mehr in diese Richtung gegangen wären, weil die Geschichte hätte es wahrscheinlich hergegeben. Du hättest echt was draus machen können. Und nein, sie machen die einfache Mainstream-Variante. Es kommt ein Übergeist, der natürlich mächtiger ist als alle bisherigen, <lacht> der jetzt die komplette Familie natürlich auslöschen möchte. Das macht einfach die komplette Atmosphäre kaputt. Schade. Die erste Hälfte des Films macht es gut. Klar, ein paar Jumpscares, nichts Neues. Aber dann sehr schnell wirst du darauf gestoßen, was eigentlich die Geschichte ist, dass die Frau eigentlich gar nicht wirklich verrückt ist. Also das beteuert sie selber und sie kommt auch nicht verrückt rüber. Und du merkst auch schnell, dass sie es eigentlich gar nicht ist, weil diese Geistererscheinungen hat auch unser Hauptcharakter. Ja, der Film kommt sehr schnell darauf zu sprechen, ähm, was eigentlich passiert und was vor sich geht. Und ab dem Zeitpunkt wird es dann eher... Actionlastiger, leider auch. Was, was ich gar nicht gebraucht hätte. Wie gesagt, diese eine Storyline, die sie dann im letzten Drittel noch anschneiden, das wäre interessant gewesen. Warum haben sie die nicht weiterverfolgt? Die Leute, die den Film anschauen werden, werden wissen, was ich meine. Es hätte die Geschichte auch hergegeben. Ansonsten, das Setting ist cool, wobei manchmal das Haus von außen so ein bisschen arg nach CGI aussieht. Okay. Aber sonst ein, naja, etwas unter solide Horrorfilm. <lacht> Okay. Kein solider Horrorfilm, sondern ein bisschen darunter. Okay, verstehe. Die Geschichte sprüht jetzt nicht vor Kreativität, <lacht> aber ich sage, die erste Hälfte ist ganz cool. Okay,
0: immerhin. Dann äh, haben wir noch zwei Filme vor uns und ich würde mal sagen, ich mache doch jetzt einfach mal weiter mit Tomb Raider. Tomb Raider.
2: Ich glaube, ich weiß, wo sie hinwollten. Unsere Väter.
0: Auf
1: den Grund des Meeres?
2: Sie wollten zu einer unbewohnten Insel. Irgendwo vor der japanischen Küste. Früher hieß sie Yamatai.
1: Es gibt mindestens 6000 Inseln vor der japanischen Küste und so gut wie keine ist bewohnt.
2: Naja, ich habe eine Karte. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, was die hier bedeuten. Ich glaube, das sind Koordinaten.
1: Das ist mitten im Teufelsmeer. Dann bind dir doch gleich einen Stein an den Fuß und
0: spring ins Wasser.
2: Das wird ein Abenteuer.
0: Der Tod ist kein Abenteuer. Tomb Raider ist unter der Regie von Roar, Roar, wie auch immer man ihn ausspricht, Uthorg, Ein Hä? schwedischer Regisseur, ist ein geiler Name, aber ich weiß nicht, wie man ihn aussprechen soll. Der uh, The Wave gemacht hat, der ein sehr geiler Film ist und Escape zum Beispiel. Und es spielt mit Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins und viele mehr. Und der Film handelt von Lara Croft, die sich nachdem ihr Vater spurlos verschwindet und für tot erklärt wird, auf die Suche nach ihm macht. Und die Suche führt, führt sie zu einer einsamen Insel und so weiter. Und das ist eine Story, die denjenigen wie mir, die das erste der neuen Tomb Raider-Spiele gespielt haben, also die, das Reboot der Spielereihe, das ist eine Story, die einem da sehr bekannt vorkommen dürfte, weil es ist in vielerlei Hinsicht ziemlich nah an der, an der Story dieses ersten Spiels. Und das war schon mal ein äh, erster Pluspunkt, den der Film für mich hatte, Fangen wir doch mal mit den positiven Aspekten dieses Films an. Großer Pluspunkt, Alicia Vikander ist eine fantastische Schauspielerin, nicht umsonst Oscar-Preisträgerin und macht auch in diesem Film einen super Job. Sie ist der beste Teil des Films. Weil sie gibt eine Lara Croft, die einfach sehr vielschichtig wirkt und auch vielschichtiger geschrieben ist, logischerweise als Angelina Jolie's Version, die mehr... Angelina Jolie ist nicht vielschichtig. Nee, ihre Lara Croft war halt mehr so halt das, was halt die, erste, die ersten Lara Croft-Spiele auch waren, wo sie halt mehr dazu da war, gut auszusehen und mit Knarren rumzu rumzuwedeln. Und das war ja in den neuen Spielen auch so. Die, die neue Lara Croft in den Spielen war viel verletzlicher, viel menschlicher. Ähm, und die neuen, das neue Spiel, die neuen also ich habe nur das erste gespielt, aber war, hatte viel einen viel größeren Survival-Aspekt. Und man, und äh, ja, es das klingt blöd, das zu sagen, aber der Charakter hat mehr gelitten, während die alten Spiele halt wirklich mehr so ein Jump-and-Run-Rätsel lösen und so weiter war unendlich Munition und die Story war halt nur dazu da, um dich von einem Rätsel und Gegner zum nächsten zu bringen. Ich habe damals immer die Demo gespielt, wo man eigentlich nur in ihrem Haus rumläuft und im Garten und über Sachen sprengt, dann keine. Ja. Yeah. Das erinnert mich an Lara Croft und deswegen fand ich das neue Game ein sehr großes Plus und das ist tatsächlich auch, was dieser Film übernimmt. Also Lara Croft in diesem Film ist verletzlich, menschlich, hat wahnsinnig zu kämpfen und ist ist keine Superheldin und das fand ich cool. Also man ist wirklich mit ihr dabei und man fühlt mit ihr mit wenn sie irgendwo äh, runterfällt oder versucht zu überleben und sich gegen ihre Gegner durchsetzt und ein Moment ist da ganz speziell ähm, das wo sie der erste Moment in diesem Film wo sie jemandem das Leben nimmt also wo sie ihren ersten Kill macht und du ja wirklich und das wirklich also sehr brutal ist im Sinne von es ist nicht einfach und es äh, ist ein Kampf und ähm, du siehst doch richtig welche psychologische Last das quasi mit sich bringt und das fand ich cool. Also das ist sehr gut gespielt und sehr gut geschrieben. Ansonsten ist der Film von der Story her ein ziemlich durchschnittlich, durchschnittlicher Actionfilm. Also abgesehen von diesem Survival-Aspekt ist es halt eine ziemlich vorhersehbare, MacGuffin-orientierte Action-Storyline. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil da hatte das Game jetzt, so wie ich mich erinnere, mehr zu bieten, glaube ich. Und hätte ich jetzt mir gewünscht, dass das... Reboot der Serie einen mutigeren Schritt macht. Aber andererseits, ich verstehe auch, wenn man sagt, man möchte es erstmal auf Nummer sicher gehen und dann im nächsten Film kann man hoffentlich ein bisschen mehr was Unkonventionelleres machen, ist jetzt meine persönliche Hoffnung. Ich weiß es nicht, vielleicht mach, komm, ist der nächste Film genauso von der, generisch von der Story her. Also die Story war leider relativ äh, generisch und hat mich so ein bisschen enttäuscht und da ein, damit einhergehend fand ich auch den Villain so ein bisschen schwach, weil der ist halt so ein typischer actionfilm willen Er hat, also, er hat einen Hauch von Tiefe, was ich sehr cool fand, weil wir tatsächlich was über seine Motivation erfahren und über das, über die Situation, in der er selber steckt und unter der er leidet und die der Grund ist, warum er tut, was er tut. Aber das wird halt leider nicht wieder weiter aufgegriffen, sondern es wird halt so ein paar Mal angedeutet, aber wird jetzt kein großes Ding draus gemacht. Und das fand ich schade, weil das hätte dem Willen wirklich mehr Tiefe geben können. Der Film hat einen ziemlich großen Twist. Den ich nicht vorhergesehen habe, was nichts heißen muss, wie immer. Und äh, dieser Twist, bei, bei dem bin ich Bill bis heute nicht sicher, ob ich den gut finde. <lacht> alles in allem vom Unterhaltungswert, äh, also hat er mehr Pluspunkte als er Minuspunkte hat für mich, weil ähm, die Action ist cool gemacht, ähm, dieser ganze Survival-Aspekt und vor allem Alicia Vikander in der Hauptrolle sind alles äh, große Pluspunkte, die der Film hat. Von daher ist es für mich so eine milde Empfehlung. Der Film ist definitiv kein must see aber für Fans, das Spiele oder. Fans von Abenteuerfilmen, es ist ein solider Abenteuer- Action-Adventure-Film mit einer wirklich guten Hauptdarstellerin, der leider so ein bisschen enttäuschend war, weil er glaube ich mehr Potenzial gehabt hätte. Klingt wie genau das, was ich mir
1: davon erhofft hatte, <lacht> Erhofft, wenn man das so sagen kann, und das klingt genau nach dem, warum ich den Film nicht angeschaut habe und wahrscheinlich auch nicht anschauen werde, weil es nicht meine Art
0: von, naja, es interessiert mich nicht. Ja, es ist, ist glaube ich, nicht so deine, dein, dein <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> Max, ich kann es kaum glauben. Wir sind bei unserem letzten Film angekommen. Wir hatten, wir hatten, ein Date. Wir waren zusammen im Kino. Oh mein Gott! Verrückt! <lacht> er hat mir keinen Popcorn gekauft. Nein, aber ich habe dir einen Platz reserviert. Richtig, weil ich wieder zu spät kam. Ah, bin ich nicht süß. Sehr süß. <lacht> <lacht> ja, der letzte Film, den wir besprechen werden, ist einer der, ist wahrscheinlich der kleinste Film, über den wir diese Woche reden. Aber der Beste, der Beste. Dem würde ich zustimmen. Und das ist The Florida Project. Der Sommer hat noch nicht richtig
2: begonnen. Und was soll ich sagen? Da liegt schon ein toter Fisch im Pool.
1: Das war ein Experiment. Wir wollen
0: ihn wieder lebendig machen. War doch nicht
1: von uns. Und
2: Wasserbomben werfen sie auf Touristen. Touristen
1: werden in Ruhe gelassen. Die
2: Trinker gehen Jetzt die Ernsthaft. Ja. Oh mein Gott, sowas dürft ihr nicht machen. Ich habe versagt als Mutter Muni. Eine Schande für mich. Ja, <lacht> du bist eine Schande. <lacht>
0: Ja, The Florida Project ist unter der Regie von Sean Baker, der Tangerine oder Starlet gemacht hat. Und es spielen mit Willem Dafoe, Brooklyn Prince und Bria Vin Vinette oder so ähnlich. Und äh, eine ganze Menge richtig guter Kinderdarsteller. Oh ja. Und der Film folgt der sechsjährigen Moni, ähm, die in tiefster Armut ähm, im Schatten von Disneyland in Florida in einem Motel aufwächst. Und ja, es ist so ein bisschen, ja, man folgt der halt im Alltag, was da so passiert.
1: Oh ja, und da passiert einiges ja. in ihrem kleinen
0: Alltag. Absolut.
1: Aber vorab, niemand sollte den Fehler machen, diesen Film auf Deutsch anzuschauen. Ich habe es gerade im Trailer gehört. Ja. Oh mein Gott, also wir haben ihn auf Englisch angeschaut und ja. der Film lebt davon, von diesen Kinderdarstellern, die einfach grandios sind. Total. Von, von ihrer Ausdrucksweise und vom Spiel. Ihre Natürlichkeit. So. Ihre Natürlichkeit und auf Deutsch ja. kommt es nicht rüber. Null. Das
0: war gerade richtig schlecht. Das hört sich aber, furchtbar an, ne? Genau, genau, aber auf Englisch, wow. Kurzer Einschub. Ja, aber dann fang doch du gleich an und erzähl mir deine Meinung zu diesem Film erstmal.
1: Meine Meinung? Der Film ist teilweise recht langsam, oder? Was würdest du? Ich, er wird manchmal relativ langsam erzählt. Du beobachtest halt, was ist beobachtend, du, ja. du beobachtest, was so passiert. Ja. Es sind mal interessantere Sachen, mal Sachen, die eher so passieren. Aber es ist immer, immer irgendwie nett anzuschauen und wie gesagt, auch von den Kindern, die großartig spielen. Und auch der teilweise recht abgefuckten Mutter. <lacht> ja. Und den anderen ziemlich abgefuckten Erwachsenen in deren die, Leben. Die sind alle großartig gespielt. Also ja. die, du erlebst wirklich diese Welt, in der Moni lebt. Das ist klasse. Wie du da reingezogen wirst und Schritt für Schritt so rangeführt wirst, wer sie ist, wer ihre Mutter ist, in, in welchen ähm, Zuständen wollte ich gerade sagen, in welchen, in welchen, wie sagt man denn, Johannes, hilf viel mal? In Umständen. welchen Verhältnissen, ja. meine ich, sie leben. Das ist richtig gut. So vom Dreh und vom Schnitt, es ist relativ roh, oder? Wenn ich mich so erinnere. Es ist kein richtiger Filmcharakter, sondern es fühlt sich ein bisschen mehr an wie eine Doku. Als würde das, was dort passiert, einfach
0: real sein, oder? Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das auch dieser beobachtende Charakter, den wir vorhin schon erwähnt haben. Ja, und ich
1: glaube, das ist von, wie heißt der, Sean Baker? Sean Baker. Sean Baker, genau. Das scheint dem sein Stil zu sein. Wenn wir uns zurückerinnern ja. an Tangerine, auf dem iPhone gedreht, das hat auch diesen verwackelten, rohen, teilweise schmutzigen Stil um ja. und das passt perfekt zu dem Film, weil du einfach so, du lässt es so über dich ergehen. Ja. Es sind einfach irgendwie gefühlt reale Bilder, ja. die du da anschaust. Ja. Es fühlt sich sehr von real an. Reale Bilder von realen Menschen. Ja, genau. Und das macht den Film für mich irgendwie so aus, dass es sich so real anfühlt. Ja. Und einfach nicht gefaked. So diese, diese Armut zeigt, wie sie da leben, in, die, in, in welchen Verhältnissen. Ich wiederhole mich.
0: Ja, Er fühlt sich nicht ähm, konstruiert an, also nicht dich so als. Nicht inszeniert. Nicht, inszen ja, genau. ja, nicht inszeniert, Ja, genau. Es ist gibt gut. ein paar
1: richtig krasse Szenen von diesen Kinderschauspielern, wo du denkst, what the fuck haben sie gemacht, dass das, dass diese Kinderschauspieler das hinbekommen?
0: Ja, ja, voll. Also eine ist mir ziemlich in Erinnerung ja, geblieben. Ja.
1: Und dann muss ich auch echt sagen, es gibt im Film einen Break. Wo du dir denkst, what passiert jetzt? Ja. Was ist das? <lacht> Ziemlich gegen Ende. <lacht> Ziemlich gegen Ende. Bis dahin ist der Film eigentlich, er hat keine Musik. Ja. Und das ist der erste Moment im Film, wo du wirklich einen Soundtrack hast. Und, du ja. sitzt, und auch vom Stil, vom Visuellen
0: ändert es sich ein bisschen. Ja.
1: Und denkst dir, what?
0: Weißt du, was ich mir da gedacht habe? Ja. Davor ist ja der Film wirklich beobachtend und ja. du erlebst einfach so den Alltag mit und es ist ruhig. Und du, wie du ja gesagt hast, es fühlt sich nicht inszeniert an, es fühlt sich fast schon dokuhaft an und so. Und dann betrittst du aber eine andere Ebene. Genau, und, und dann, dann wird es plötzlich so filmisch. Ja. Und ich fand das interessant, weil dieser ganze Film, also du, du beobachtest halt, keine Ahnung, eine Stunde lang einfach diese Charaktere in deren Leben, dass wenn mhm. dieser Break kommt, du emotional so mit denen verbunden bist, dass das, was dann passiert, umso härter trifft. Also so ging es mir erst. Es ist ein wunderschönes Ende, muss ja, ich sagen. total, total. <lacht> Das ist ein saugeiles Ende. Und ich mein saß Gott, man könnte
1: fast heulen. Also der Film war am ja. Ende richtig stark.
0: Ja, also ich fand, er war immer wieder richtig stark. Ja, ja aber, das aber Ende, besonders am Ende. Genau, und das Ende ist deswegen so stark, weil du halt wirklich über diesen ganzen Film einfach eine wahnsinnige Beziehung zu diesen Charakteren herstellst, eine emotionale. Und, oh mein Gott, sind diese Kinder gut. Ja, also ich meine, Willem Dafoe ist gut, klar. Aber, mein ja. Gott, sind diese Kinder gut. <lacht> ich meine, Willem Dafoe war zu Recht dafür für einen Oscar nominiert. Aber, mein yeah. Gott, sind diese yeah. Kinder gut. Also ich meine, wenn man nur so einen kleinen Geschmack haben will, schaut euch mal den Trailer an. Allein dieser Trailer ist so süß. Diese Kinder haben so eine... Ausstrahlung. Ausstrahlung, danke. Das ist ein gutes Wort. Die Hauptcharakterin verhält sich wie eine Erwachsene teilweise von ihren,
1: von ihren mhm. weiß ich nicht, Handlungen irgendwie.
0: Aber jetzt nicht, weil sie so geschrieben ist, sondern einfach, Nein, weil ja. sie in diesen Umständen weil halt aufreinpasst. So genau, genau, das ja. ist geil. Und halt viel von ihrer, ihrer Mutter übernimmt. und ähm, Was nicht gut ist. Nicht immer, manchmal nicht schon, immer. manchmal ich schon. manchmal nicht. Und das, das, das ist auch so effektiv, wie du ja gemeint hast, dass die, die, dieser Film fühlt sich beobachtend an, fühlt sich real und nicht inszeniert und so weiter. Und ist dadurch viel effektiver in seiner Darstellung von, einer, von einem Milieu, das halt eigentlich super traurig ist. Von, von Menschen, die halt wirklich, wortwörtlich, eigentlich nichts haben. Mhm. Und da halt so quasi über die Runden kommen müssen. Und ähm, vor allem dann so... Ja, die Mutter, alleinerziehend logischerweise, super jung noch, ohne irgendeine Perspektive im Leben und dann mit diesem mit dem kleinen Mädel und diesen ganzen anderen Kindern von anderen Eltern, die in ähnlichen Situationen sind, die alle in diesem Motel oder in diesem, in dieser Gegend halt leben, da in Orlando, Florida, in der Nähe von Disneyland und halt, das fand ich auch noch so cool, weil du hast gesagt, der Film fühlt sich rau und dreckig und nicht inszeniert an und das ist richtig. Aber gleichzeitig ist super farbenfroh und super schön ja. anzuschauen, ja. fand ich, von den Bildern her und so. Oh ja, total. Allein dieses lila-Motel,
1: -ne <lacht> das auch so Hauptbestandteil dieses Films ist, ja. ähm, das macht es schon so krass farbenfroh. Total. Und du hast auch sonst immer irgendwelche krassen Gebäude, oder die auch im Film krass gefeatured werden wieder. Ja, ähm, es ist
0: halt alles so Disneyhaft haft ne? ja, ist ja, genau. alles so
1: Du merkst, dass es und. wirklich so... Disneyhaft angehaucht ist, aber sie davon kein Stück abbekommen.
0: Ja, aber für die Kinder hat es ja dann trotzdem so ein bisschen was Märchenhaftes. Ne? So ein bisschen ja, was, genau. Ja, keine Ahnung, so ein bisschen Abenteuerspielplatz-mäßig. Das, das hat mir alles sehr gut gefallen. Und das war so diese, dieser Kontrast, ne? Du hast diese glitzernden Disney-Gift-Shops und was weiß ich. Und diese pinken und roten und lilanen Motels. Und dann hast du diese absolut verranzten, äh, runtergekommenen, verlassenen Bungalows, die da noch genau direkt also, daneben stehen. Genau, anderes Beispiel, der Straßenname wo dieses Motel
1: liegt. Seven Dwarfs Road. Ach, genau, ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: ja, und dieser Kontrast ist halt cool. Und das kommt halt von, von dieser Art und von dieser Machart. Ja. Und bleibt dadurch sehr, sehr in Erinnerung. Auf jeden
1: Fall. Sehr starker Film.
0: Ja, ich habe mir dann so hinterher gedacht, okay, wie würde jetzt ein typisch deutscher Film aussehen, der, der, dieses, der so ein Milieu zeigen würde. Und mein Gott, wäre dieser Film deprimierend und, und unanschaubar. Weil es ja. halt nur... Depression pur wäre und es wäre grau in grau und äh, die Mutter hätte nie ein Lächeln auf dem Lippen und wäre drogenabhängig und was weiß ich. Und es wäre nur Misere pur, wenn das in Deutschland umgesetzt werden würde. Aber ich finde, so ein Film zeigt einfach, wie das geht und komplex sein kann. Und nicht nur mhm. nicht nur deprimierend. Er hat seine deprimierenden Stellen, aber er hat halt auch seine charmanten Stellen und zeigt halt so dieses, ja, diese Vielfältigkeit von Leben an sich und dem Leben dort und so weiter und dem Leben dieser Kinder. Das habe ich sehr zu schätzen gewusst. Sag mal, jetzt habe ich vorhin dir zugestimmt, dass es der beste Film dieser Woche ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es der oder Annihilation ist. Aber hm, für mich ist es der. Es ist schwer, die auch zu vergleichen, weil es zwei sehr unterschiedliche Filme sind. Aber Puh, Florida Project war gut. Also auch hier klare Empfehlungen. Und vor allem, es ist es ein super kleiner Film. Der kann jeden Euro gebrauchen. Also... Würde ich stark empfehlen, den auch im Kino anzuschauen. Das ist auch einer, der es lohnt, im Kino anzuschauen. Geht einmal weniger in 50 Shades of Grey, Ja, genau. geht einmal mehr in Florida Project. Geht gar nicht in Fifty Shades of Grey. Genau, geht gar nicht. Genau, Annihilation könnt ihr euch auf Netflix anschauen, da zahlt ihr quasi nichts dafür, außer also das, was ihr sowieso schon zahlt. Also genau. das
1: Geld, das ihr da spart, gebt ihr für Florida Project.
0: Richtig, die freuen sich drüber und äh, kriegen es zurecht. Und erzählt uns hinterher, wie ihr den Film fandet. Jetzt habt ihr eine ganze Menge an Filmen, von denen ihr auswählen könnt und uns hinterher sagen könnt, wie ihr die Filme fandet. Ich bin sehr gespannt, vor allem gerade zu Annihilation. Was sind eure Interpretationen und so weiter? Schreibt es uns auf Facebook und Twitter, wie immer. Wir machen mal weiter und schauen so, was die Filme, die wir gerade besprochen haben, zumindest die drei, die im Kino liefen, so eingespielt haben. Ja, und äh, ich sage mal so viel. Die Top 5 diese Woche war ganz gut vorherzusehen. Zumindest, äh, wenn man Johannes heißt. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> trotzdem hat Maximilian es nicht geschafft. Nein, du hattest, glaube ich, einen von fünf richtigen. Nicht drei von fünf? Nein, ich habe drei von fünf richtigen. Ah, okay, dann habe ich das falsch gelesen. Tja, die Top 5 schaut wie folgt aus. Tomb Raider war wenig überraschend ähm, stark genug, um den Platz 1 zu erwischen. Wenn auch mit keinem so großartigen Ergebnis, 1,75 Millionen schafft der Film. An seinem ersten Wochenende, das ganze Wochenende allgemein war ziemlich schwach. Ich bin gespannt, wie sich das dann die nächsten Wochen verändern wird, weil jetzt kommt dann ja doch Blockbuster und Blockbuster jede Woche raus. Irgendwann ich, ich muss mal sagen, also ich bin nicht dran schuld, ich war zweimal im Kino. Ne? Das nächste Mal, ich auch nicht. Dann auf Platz äh, zwei ist in seiner dritten Woche Red Sparrow. Ähm, letzte Woche waren ja Black Panther und Red Sparrow quasi auf demselben Platz. Und wie ich es ja auch gesagt hatte, Black Panther fällt einfach ein bisschen stärker. Red Sparrow hat 1,2 Millionen, hatte letzte Woche 1,6 Millionen. Das ist ein ziemlich geringer Abfall. Black Panther landet dann auf Platz 3 in seiner fünften Woche mit 1,05 Millionen. Der hatte auch 1,6 Millionen letzte Woche. Also fährt auch ein bisschen stärker, aber auch verhältnismäßig kein besonders großer Abfall. Also das Box-Office ist diese Woche zwar nicht riesig, aber die Filme, die da sind, halten sich ganz gut. Dann haben wir auf Platz 4 in der vierten Woche The Post, beziehungsweise die Verlegerin, mit 870.000, der hatte letzte Woche 1,15 Millionen, auch der hält sich weiterhin ganz gut. Und den Platz 5, den haben wir gar nicht kommen sehen, ich hatte letzte Woche darüber nachgedacht und mich dann dagegen entschieden, ihn reinzusetzen. Ja, 5 Freunde, der neue 5-Freunde-Film schafft Platz 5 mit 785.000, wir hatten ja beide gesagt, dass Maria Magdalena in die Top 5 kommt, der hat das aber nicht geschafft, ähm, Winchester ist auf Platz 18 mit 145.000 gelandet, ähm, zu Florida Project hatte ich noch gar keine Zahlen, aber ich bezweifle, dass der auch arg, arg viel weiter als Winchester gekommen ist. Ja, also ganz interessante Top 5 diese Woche, jetzt nichts, nichts super besonderes und ich würde mal sagen, wir können mal weiter schauen, was heute so rauskommt und über was wir nächste Woche reden und wie sich dann die Top 5 bis dahin verändern wird. Ja, und ähm, heute ist eine Woche, oder diese Woche ist eine Woche, auf die ich mich jetzt schon eine ganze Weile gefreut habe, weil es kommen zwei sehr unterschiedliche Filme raus, auf die ich mich beide sehr freue, aus zwei sehr unterschiedlichen Gründen. Wir haben einen sehr großen Film, einen kleinen Film und dann natürlich wie immer ein paar, die es noch zu erwähnen gibt. Der große Film, der Blockbuster diese Woche ist Pacific Rim Uprising, das Sequel zu Pacific Rim unter der Regie von Stephen S. the Knight. Und das ist ein Spielfilm, Regiedebüt. Debüt. Er hat vorher vor allem Regie und Produktion bei Fernsehserien wie zum Beispiel Daredevil oder Smallville übernommen. Und es spielen mit John Boyega, Scott Eastwood, Adria, Ariona und viele mehr. Und ähm, ja, wer mich, wer, wer diesen Podcast schon eine Weile hört... Wird wissen, Pacific Rim ist für mich quasi die Definition von einem popcorn actionfilm Ich liebe Pacific Rim, weil es die Guillermo del Toro-Version von, ja, einfach purer Popcorn-Unterhaltung ist. Ich schätze mal, du hast die nicht gesehen, oder? Nee. Das war auch sonst. <lacht> Ja, fällt jetzt glaube ich auch nicht so in das, was du so normalerweise schaust, aber mich würde deine Meinung tatsächlich interessieren, vor allem weil dein Doppelgänger Charlie Hunnam natürlich die Hauptrolle hat. Hey, was mache ich in dem Film? <lacht> ja, genau, ich schaue ich an den Spiegel, was ist das? Ja, ähm, auch in Pacific Rim Sequel wird es, denke ich mal, ich habe jetzt nach dem ersten Trailer nicht weitergeschaut, wird es wahrscheinlich darum gehen, dass riesige Roboter Riesenmonstern auf die Fresse hauen. Ja, ja. wer das mag. Absolut. Und äh, der erste Pacific Rim war so, hat so für mich gezeigt, wie man das einfach sehr, sehr geil umsetzen kann. Ähm, also da freue ich mich sehr drauf. Wo, wobei ich ein bisschen skeptisch bin, weil der Trailer hat mir noch nicht so zugesagt. Äh, der Trailer war nicht so, Da geht so, ja. Naja gut, der zweite Film, der rauskommt, hat dagegen einen richtig geilen Trailer. Und auf den Film verweile ich mich auch riesig, nämlich I, Tonya kommt endlich raus. Unter der Regie von Craig Gillespie, der Fright Night und The Finest Hours gemacht hat. Und natürlich mit Margot Robbie, Alison Janney, die dafür ja einen Oscar gewonnen hat dieses Jahr und Sebastian Stan. Und der erzählt die wahre Geschichte in Anführungszeichen von Tonya Harding, der berühmt-berüchtigten Eiskunstläuferin in den USA, die vor allem dadurch bekannt wurde, dass ähm, in ihrem Auftrag oder zumindest von ihrem Bodyguard oder ihrem Freund oder so, ihrer größten Konkurrentin die Beine gebrochen wurden und so. Ähm, und der Film erzählt so ein bisschen... Ja, ihre Lebensgeschichte und wenn ihr den Trailer nicht gesehen habt, schaut den Trailer, der ist fucking großartig und ich freue mich mega drauf.
1: Am Anfang klingt es so, Eis, Kunstlauf,
0: Eis, bin ich jetzt nicht so der Fan? Ja. Warum nicht? Ja und dann kommen, wie immer, noch einige kleinere Filme, die man kurz erwähnen muss, nämlich einmal Peter Hase von Will Gluck, Will Gluck. Nee. Ne, brauche ich auch nicht. Habe ich auch die Pressevorführung ausgelassen, weil ich wusste, wir reden über andere Filme. Ehrlich gesagt, musste ich mir den auch nicht in der Pressevorführung geben. Dann kommt raus Die Sties in Paris von Danny Boone. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, der x-te dieser französischen Stie-Reihe, die ich alle furchtbar fand, die ich zumindest gesehen habe. Mhm. Dann kommt raus Midnight Sun von Scott Spear. Zwei Herren im Anzug von Josef Bierbichler und Thelma von Joachim Trier. Das ist so die kleinere Filmfraktion, die noch rauskommt. Hat mich jetzt alles nicht so geflasht, gell? Nee, mir auch nicht. Blöd. Also ich glaube, nächste Woche fahren wir das Ganze ein bisschen runter und reden über zwei Filme. Es Haben wir jetzt auch mal verdient? Nö, schon. Und vielleicht kommt ja. noch was auf Netflix raus oder so. Mal schauen. Ja, genau. Gut, also das ist was so rauskommt und jetzt, ähm, dadurch, da du verloren hast, darfst du denke ich mal anfangen, mir zu sagen, wie sich die Top 5 verändern wird. Also meine Damen und Herren,
1: meine heute nicht ganz so mutige Schätzung ist Pacific Rim Platz 1 Aitonia, Platz 2. Nein, 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 nein. Tomb Raider, Platz 2. Red Sparrow, Platz 3. The Post ist auf Platz 4. Und Black Panther ist Platz 5.
0: Ja, das ist tatsächlich die sinnvollste Vorhersage, die ich von dir, glaube ich, bisher gehört habe. Jeder wird vernünftig. Ja, genau. Äh, ich bin wahrscheinlich ganz ähnlich drauf, nämlich ich stimme dir zu, Pacific Rim wird auf Platz 1 sein, das ist auch keine Kunst. Dann auch Tomb Raider auf Platz 2. Dadurch, dass halt alles außer Tomb Raider nächste Woche unter der Million ist, gebe ich tatsächlich mal Altonia äh, den Platz 3. Oh, Ganz du wirst mutig. Auf die Fresse fliegen. Oh. Wahrscheinlich dann Red Sparrow auf 4 und Black Panther auf 5. Klingt sehr ähnlich. Herr, Moment, Moment, Moment. Oh, je, je, je. Peter Hase. Nee. Der läuft in vielen Kinos. Ja, aber der heißt, das heißt nicht, dass der gut ist. Und ne? der basiert auf so einem berühmten Kinderbuch. Deswegen sage ich, gebe ich dem mal den Platz 4 und dann Red Sparrow auf Platz 5. Gut. Grey Rabbit ersetzt Black Panther. Grey Rabbit, genau. Das wäre ein besserer Titel. Peter Hase. <lacht> gut, aber dann würde ich mal sagen, die Episode ist schon ziemlich lang. Mein Hals ist auch schon sehr trocken. Ja, meiner auch. Wir gehen jetzt was trinken und machen mal die Verabschiedung. <lacht>
2: Ja, Schau und
0: das, das war... <lacht> Gottes Willen, <lacht> kündig das doch an, verdammt nochmal. Ciao, Mark. Oh, hi, Mark. Ciao, Mark. Hi, Doggy. Ähm, Ciao, Doggy. Das war Episode 90 von Blind Film Glück. Fand ich lustig. Ich habe jetzt äh, gesehen, dass wir Episode 90 hatten. Dann habe ich mir gedacht, Scheiße, wahrscheinlich bin ich bei Episode 100 gar nicht im Land. Aber wenn ich jetzt vorhin richtig gerechnet habe, dann ist Episode 90 die, wo ich gerade frisch wieder aus den USA da bin. Also. Nein, 100 meinst du? 100, ja. ja, ja. Habe ja, ich 90, du, du gesagt? 90 gesagt? Ja, 100. 100 ist wahrscheinlich die, wo ich dann frisch aus dem Urlaub wieder da bin. Mist. Ich hoffe es. Das wäre schade, wenn ich die hundertste verpasse. Aber Oder du sendest sie live aus Los Live Angeles. aus Los Angeles. Genau, äh, ja, Episode 90 war das. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr hört nächste Woche wieder zu. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns ganz, ganz dicke damit helfen, wenn ihr uns ein Like, ein Review, ein Follow da lasst, wo auch immer ihr uns hört. Bestenfalls natürlich auch für Apple Podcasts, iTunes. Ihr wisst Bescheid. Oder natürlich Spotify. Das hilft uns auch sehr viel aus und dann, wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt, uns Challenges aufgeben wollt, die wir dann wieder anfangen zu besprechen, wenn Colin wieder da ist, dann könnt ihr das auf Twitter oder Facebook tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr wissen wollt, welche Filme wir bes bereits besprochen haben in der Challenge und in welcher Episode die sind, dann könnt ihr auf meine Letterbox-Seite schauen, da gibt's die ganze Liste, der Link ist in den Show Notes. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Und Max, du kriegst das Schlusswort. Ich habe noch keinen letterbox account aber ich werde
1: mir einen holen und dann dürft ihr auch mir folgen. Yes! Ciao, Marc!